0: Hello， 欢迎来到这一集的《精英的 Danish l》。我是 Hacker， 我是 Cat。哎，那我们今天呢、啊，为了符合我们到时候播出会在5月1号的时间，我们要来讲一个关于劳动节的主题。那我们今天主要会挑选我们觉得在欧洲很特别的一个职业。Cat 要不要跟大家介绍一下？我们今天会选谁？我们要选的职业就是烟囱先生跟烟囱小孩。哇，反正是清扫烟囱的这个工作，我自己乡下爷爷家真的就有一种嗯烧热水的设备、嗯，比较老，好像听说那个叫什么火箭筒吧，哦、就是它一样是一个钢铁的这样一个筒子、哦，然后一个长柱圆柱体，那最下面就是一样烧柴火。嗯然后家里用的那个热水就会从那边烧热水出来，所以我每次洗澡都要烧热水。那个比、嗯、当然会比电器瓦斯的还要稍微麻烦，因为你要去烧要时间，然后又要起那个火、嗯，对。但是它其实热源就是很稳定，嗯、不会像电热水器啊怎么样，就是偶尔会断断续续这样子。所以我们家其在最上面就是那个烧水的那个地方，它最上面是有一个烟囱管。对，但是也不像欧洲、嗯，他们冬天就因为太冷，壁、嗯、炉嘛使用的就很频繁、嗯。对，哎、欸，那 c a s 开始前，我想要先问你说，你有对于德国的一个烟囱先生这个职业有什么认识
1: 吗？呃，我没完全没有认识，就你这样讲，我才会脑海中有个画面、嗯，就是可能有个人在清扫烟囱的样子，然后是一个先生。但是除了这个字面上的意思之外，我其实是没有什么想象的。嗯，那。对，我觉得这也蛮有趣的。烟囱先生在德国是一个
0: 怎么样的职业啊？呃，我想要先讲一下关于烟囱先生这个德文字啊，南北的说法就不一样、嗯。像我们现在其实大家学的都是 Hochdeutsch， 就是我们说的标准德语、官方德语。那官方德语的烟囱这个字呢，就叫做 s e a n s t e i n s c h n s t e i n 那个 Stein 就是有点像石头的意思，嗯、可能以前对啊，烟囱都是砖啊。我记得你
1: 上次 Frankenstein 有提过啊，对对
0: 对 ，Stein 没错没错，哇<笑>、哦，你真的记得哎、欸。那、嗯、有一个字清洁叫做 Fegen， 所以呃，烟囱先生加起来就变成 s c h n s t e i n f e g e r 这个在中北部会比较常听到，嗯。嗯但是其实我第一次去德国是在南部，在 b a 巴伐利亚那边，所以我。嗯呃，一一开始听到这个职业的时候，其实是另外一种说法，因为南部他们说烟囱叫做卡密，然后卡密他们用、哦
1: 、差很多哎、欸，对
0: ，完全不一样，所以才会有人说学了德文，<笑>结果什么去到各个联邦，大家都说不不同的方言这样子。然后烟囱先生的本名在南部呢，叫做卡密克亚 Careen 跟刚刚的 Shawn Steiger 的那个 Fagan 都是清洁，他们是同义字，可是南部会讲 Cammin Careen。再来就是，哎、欸，那你刚想到就是烟囱先生啊，你想象他们大概都穿什么样子的穿搭或是工作服啊？嗯、你有什么想法
1: ？我的想象就是穿着那种吊带裤吧，
0: 吊带裤是应
1: 该是深深色的吊带裤，这样才不容易脏。嗯，然后呃，我想想看哦。
0: 白衬衫吗？
1: 感觉身上会披毛巾吧，这样子这样子可能
0: 会感觉围脖子会围一条毛巾，这样子、oh. 这样子感觉就脏了可以擦脸。<笑>怎么感觉听起来有点日本职人精神？没错，你看大家都会对于就是这种比较做清洁的人员或是一些专业的技工类人员的想象、嗯，可能都会是这样子、嗯。但其实我第一次看到德国烟囱轩先生真正的穿穿搭的时候，我觉得哇，有够专业，而且超级帅。连我自己都很想穿，因为我当时蛮幸运的，就是我去德国交换的时候，我的接待家庭里面的那个爸爸，他就是一个卡米克，他就是一个烟囱先生，他那时候才给我看他以前工作的时候的照片，真的就是一袭黑金色，黑到会发金的那个工作服，然后那个纽扣。双排扣都是金色的，然后再来就是他们都会戴那个黑色的高帽子，所以你一方面说对，就真的是黑色，他他们是穿全黑，比较不容易脏嘛，然后还戴一个高帽子，所以超帅气。我就听讲，很像很像饭店的，饭店那种会帮你开门的那种门童，没错，只是就是那种感觉，全黑版
1: ，对啊，就有点像双排扣，然后戴帽子，很像那样，
0: 没错没错，他就是非常专业，然后穿的又超级体面，反正就是很帅。再來就是他们身上还会背，就是他们在工作的时候都必须会有一些清烟囱的器具，或者是在古老、嗯、在更久以前的，还会自己自备那个木梯。所以就是德国的烟囱先生形象都会有一个木梯，嗯、然后黑色高帽子，你他们他们会有 logo 哦，你大家可以去查一下烟囱先生这个 logo 的剪影，真、哦、的会有一个梯子、高帽子。嗯、然后现在这个职业啊，虽然虽然我们今天又一直讲烟囱先生，嗯、但是这个职业其实现在有。越来越多的女生也在做，而且无论男女，真的都是穿穿的昂碎欧短版。我想要发问一下
1: ，所以我这样听起来会觉得很难想象，他这样的穿着可以轻烟囱，帽子不会不方便？还是还是说为了要挡掉那个眉啊
0: ？我不知道他这样穿这
1: 个衣服有什么道理吗？因为我感觉你刚描述的，好像没有很没有很好活动
0: 。可能就很像日本的那种职人精神吧。像我觉得他们无论是任何的职业，都会穿得很体面、嗯。然后至于实际操作起来、嗯，我相信应该也是没什么问题，因为他们这个服装好像是自古以来就有的传统。嗯、那至于会不会戴高帽子下去，嗯、我觉得就不一定。但我当时在我德国爸爸那边看到的照片，真的就是他。就站在烟囱上面，呃，烟囱旁边、屋顶上、烟囱旁，然后就在戴那高帽子，这样一个形象。嗯、就其实很像，不搞笑版的卓别林，专、嗯、业的卓别林，穿得很好，啊、站在那上面、啊。对，所以其实我觉得，如果是假设、嗯、好，对，假设我在第一次看到烟囱先生在工作的时候，但我是不知道这个职业的话，我可能会觉得是可能<笑>那一家的爸爸穿得很帅，在上面要修屋顶还是什么嘛？对，你真的不会觉得他是。工人，然后无论男女，真的都穿得很帅，嗯、很好看、嗯。再来，为什么选黑色呢？当然也是因为都要清积碳啊，为了避免弄脏，所以你看，就是没灰头土脸的出去對對對。那再来就是他们的工具，好好好他们工具蛮酷的，有比较基本的是、嗯，当然会有刷子啊，还有一个叫铁刺球，那个刺球就是用来。刮、嗯、对，刮那个烟囱内壁长期以来的积碳，那个当然一般刷子或什么就是清洁剂其实洗不了，而且他们又很注重环保，他们不太会乱用一些清洁剂、哦，就比较会用物理性的方式。嗯嗯，对，他就把它这样往肩、哦、上、哦嗯，然后还有一个很像弯月刀，弯、嗯、月刀的工具是也是用来刮墙壁内壁的，然后差不多可以就是符合一个肩膀的形状，所以他们就会这样勾着，然后就出门去上班了。然后他们的工具哦，算好贵，虽然是轻言从的，但是真的每个工具都是完全都是发亮的感觉、嗯，感觉他每天都在保养。讲完这些形象，你有觉得跟你平常的想象大颠覆吗？差很多，差蛮多的，嗯、就感觉又很体面、嗯，可是他那些工具又很德国，有没有？你看像法国、意大利的厨具啊，颜色都超美，没有德国永远是原色。你看双人牌。哦、oh, ，对对对对
1: 对、呃、我觉得你刚刚讲日本的职人精神比喻很对，因为他们能，技术性这么强的工作，然后每一样很专业的器具保养的好好的，然后就是对,、啊、对很很,很有那样职人精神，也难怪你会说他们其实啊、呃、这样职业性质的工作其实是很受尊重
0: ，嗯。就是我发现这种学技职类的工作的德国人啊，他们每个人哦、喔，其实都很热爱自己的工作，比较不会像亚洲有一种状况是你书读不好啊，嗯、所以就选择技职类，然后你可能只能做些比较粗重的工作、哦。对，但他们不是，完全就以这个职业为荣、嗯嗯。其实我在 IG 啊、脸书都还有看到很多关于这个卡明凯和或是舒施坦费格尔他们的个人粉丝专业，嗯、还帮女生办选美比赛，烟、啊、囱<笑>小姐选美比赛。<笑>好酷、哦！对对对，他们不会是因为无从选择才去做比较粗重的劳力工作，嗯、而是自己真的也很喜欢、嗯。那你觉得对这个工作的想象是什么？嗯、对
1: ，感觉因为烟囱，感觉就还蛮危险的吧。因为就像很多人应该都会有幽闭恐惧，整个、哦、感觉就是<笑>如果要进去的话，感觉很可怕。嗯、不过刚刚你听听讲说他有那么多的器具的话，感觉好像。比较不用是是要整个
0: 人钻进去吗？是像圣诞老人这样从上面这样钻进去吗？圣<笑>诞老人。哎，因为我发现，我刚刚就想说，为什么你会一直觉得他们要钻进去？是不是英国的做法不太一样吗？没错，对，因为我就想说，没错，嗯、没,错没有啊没，我完全看你看，像我刚刚讲那个刺球啊，<笑>对，它是一个非常长的缆绳、啊，所以最末端才绑着那个刺球，嗯、所以其实就是直接工具进去。他们从为什么这个工作其实非常非常危险？因为第一，他要站上屋顶，那屋顶就很危险嘛、嗯，一个角度不对，可能就会摔死。嗯所以真的需要足够的专业训练才能升任對對對。好，那再来就是他们在烟囱的，嗯、就是屋顶上面清烟囱的时候，是直接用刺球工具这样下降下去，然后还会用镜子、摄影机去看内壁的实际状况。然后清洁完以后，烟、嗯、囱先生就会马上从屋顶爬下来，然后就爬到那跑到你们家壁炉里面去，在下面去清那个积碳、啊，就这样子。那顶多因为。在、oh, 烧的是屋里面的那个壁炉内壁那边嘛，嗯、那那边他就还会用我刚刚说的那个弯刀这样刮刮刮,刮这样子、嗯，如果还有没清完的地方，嗯，所以真的是整个动作就快、嗯、很准又专业，然后也不会灰头土脸的，嗯、就帮你做完了这样、嗯嗯嗯嗯嗯。那真的是跟我想象中的蛮蛮不一样，有 new 的印象<笑>对不对？嗯，因为这个东西就是它，我们刚刚有讲嘛，它。非常危险，所以一定要足够的专业训练跟实作才能胜任、嗯。所以这个其实就跟我们之后会讲到的一个德国的师徒制、实习制会相连接、嗯。到时候会再跟大家介绍这个德国技职类的培训体系、嗯，因为他们真的很重视作、嗯。那后来就是我的德国爸爸他自己是因为在出去玩的时候游泳跳水，不小心就脊椎受伤。所以他就必须中断他这个 c l e a n i care 的现场的清洁工作的生涯。那 c a t h 你觉得他们这样子，如果严松先生自己不小心受伤以后啊，他们的职业发展还有什么可能呢、啊？想想看，应该应
1: 该变得很困难吧，因为感觉还是蛮注重体力这个部分的。如果没办法，如果应该说如果脊椎受伤的话，感觉嗯。会比较难在做这样
0: 高风险，毕竟还要爬上屋顶之类的。对，我就想说哈，那你受伤要怎么办？结果原来，因为我刚刚有说、嗯，这个工作基本上是政府也保障嘛，就是人民必定政府规定要请烟重清洁，所以不止现场工作的人员，他还会有内勤的一些工作，嗯、比如说内勤工作，你觉得他们内勤是？你可以想象一下嘛，你觉得他们要干？
1: 内情这样讲，我就会想到接电话，就说：“哎、欸，你好，我要预定先聪先生的服务，请问几位只要有空，可能是这样吗？”我想看，呃，感觉德国人可能会来做 Excel 吧，
0: 就是很多表格，可能可以记录说啊，哇塞，哎、欸，真得很酷哎、欸，因为你很很，你的想法真的都很英国，你的答案完全是我没有想过的答案。<笑>你刚刚说。民众会打电话预定吗？我告诉你，德国人他们最讨厌、最讨厌的就是要跟烟囱先生约时间，所以他为什么？而且德国人他们自己工作人员哦，无论你是公部门还是像这种就是预约清洁工吧，他们自己都超讨厌人家打电话给他、嗯，比如说不可能会像台湾一样是，是你什么时候要来？那哎，阿、欸、浪、啊啊、哥，我几点才有空呢？这样他也不管你，因为他们那要线上约吗？不是， uh, 就是我目前听到的方式是，每个烟囱先生他有分区，这个隔壁、嗯、这个 area 就是我负责的，所以他时间到了，嗯、他安排到你们家的时候，他就会贴说、嗯、预计星期几哪一天的几点到几点我们会就是换你们这区要做清洁咯。嗯、可是他那个 range 超广的，我听说，比如说假设啊。嗯呃，五月一号，我五月一号九点到六点之间会来，嗯、所以你要为他空下你的时间是吗？对，就是他也没有办法很确切告诉你说，那我你们家的时段就是五点到几点？因为真的很不一定，家家户户的那个整洁状况可能不一样，嗯、他不知道他这个 case 要做多久，所以他们有些人就会很崩溃。嗯、那那他有那种就是你 go shape 可以去讨论的余地吗？还是说他说什么做做什么时候？就是欢迎认识德国。没没有在跟你妮沟系真的对，所以我觉得很多台湾人到了德国以后，真的就会一直疯狂的屌他们这些公部门的效率啊，或是死板程度
1: 。对我可以说，哎、欸，不好意思，我今天要请假，因为今天钟先生要来我家
0: ，这样是可以请假
1: maybe 我觉得有,
0: 有可能可以哦、喔，<笑>如果你有假的话，<笑>就就只能不得不这样子了。等、oh. 于他们工作真的就很一板一眼，他他完全没有办法动脑筋、嗯，他觉得。啊，不行啊、嗯，我完全没有办法跟你判断双方，没有一个时间点。嗯、对对对，嗯，对。嗯、所以总之，如果我还是有听到一些经验啦，他跟你说我九点到六点之间会来哦、嗯，可能你很幸运的话，你就等到他五点五点多才来这样子，你就是那一天的最后。OK，, okay 然后刚刚又讲，因为是政府规定嘛，<笑>你你不做，你其实会被罚钱，嗯、所以你是自,自己不行的话、嗯，是你要自己跟他想办法去讲别的，他也可以的时间。哦好，那其实你讲、嗯、有有讲中一半，像他们后来转往内勤的话，就是你看，因为他这个是一个需要专业训练的工作嘛，所以他可以做培训讲师、嗯、考试委员、出考题之类之类的、嗯。因为这东西一定要有国家级的证照、嗯，对。但嗯，比较不像台湾，就是可能你考到这个证照，那你就等于你出身会之后一定有钱，一定有什么。嗯，没有、嗯，他们那个是我要确定你会、嗯，不然我也怕你就是摔死。Oh,
1: 我觉得你这样讲起来，真的跟我原本对听到的烟囱先生这样有这个名字有很大的不同的想法，就是跟我原本想的可能比较是清洁类啊，或是体力活这种工作有落差、嗯，反而比较接近你刚刚说的像日本的职人精神那样子，有很专业的器具，很很完整的训练，然后还有很崇高的。就是热爱这份工作的一份心情、啊，感觉还蛮
0: 像的。嗯，对。那對
1: 我想知道的是，那当地人对于这个职业的
0: 观感，还有他们的社会地位大概是怎么样的呢？观感，当地人这个就要讲到我今天想要讲的重点。为什么我们会选烟囱先生这个职业来说呢、嗯？因为他其实自古以来已经有上百年的传统，他就是一个幸运的象征、嗯。为什么呢？哎、欸，你觉得可能是什么原因？可能是什
1: 么？我想看我我本
0: 来会觉得说，因为他每次这样
1: 出生入死，所以他就是很<笑>就是很幸运才能够一直做这份工作。但刚刚听完你的讲解之后，<笑>我想应该不是。呃，会不会是因为他？<笑>因,为他因为你刚刚讲说他是他是德国政府规定要做的事情，因为他跟居家的安全有很大的相关嘛。所以会不会是因为他维护了大
0: 家的安全，所以大家觉得他幸运呢？ 对， 没 错， 就是这 个， 就是其实有一个最根本的原因啦。当 然， 他把他把脏污都带走 了， 因为让威猛先生大 扫， 对对 对， 没错。所以本来因为烟囱先生就是帮家里清理掉不干净的东 西， 那他一来了过 后， 家里就变干净了嘛。那他当然这是一个原 因， 再加上其实这个渊源要回溯到很久以 前， 就是中古世纪之前就有了。因为以前的房子嘛，是不是都用木头去建造？对对对。然后烟囱也是啊，甚至是居家煮饭的排烟管啊什么的。嗯、所以，如果烟囱内部很久没有清理的话，嗯、那个积碳跟高温浓烟就会往屋子里面进来，嗯、那就会造成火災。对啊，我可以想象。没错。再来，以前的房子，因为城镇嘛，城镇都是一栋挨着一栋这样子去建造的，所以只要一栋，对。有发生事情，那因为并排的关系，可能哗，最后整个城镇都起火，所以是会非常大的就生死嘛。所以一家失火就贵州海了了这样。Mm-hmm. 就因为这样，所以当时的市长为了解决频繁的火灾问题，就规定每户、mm-hmm. 每年都一定要定期请烟囱先生来清理，所以才会一直延续到现代， mm-hmm. 都还是政府规定的例行公事。对，所以如果没有的话。Mm-hmm. 如果没有请烟囱先生来，或是没有让他清，只要发生火灾，屋主就要被罚款。哇，严重的话，就是如果他<笑>如果他没有在火灾中丧生的话，那他你要负责吗？那如果啊，相对的，如果你有请人来清理，结果还是不幸发生火灾、嗯，难免嘛，那你屋主就不会被处罚、嗯。对对，所以之后人们才会常常说、oh, 啊，还好烟囱先生来过我家了，我好幸运，我什么事都没发生， mm. 我逃过一劫。对啊， oh. 所以。就像你说的，烟、嗯、囱先生就变成人民眼中保护房子、保护屋主、用房子灾害发生的幸运象征、嗯。你觉得，如果今天你是德国民众，然后你从小就知道这个嗯童话故事里面烟囱、嗯、先生幸运象征的话，你在路上看到烟囱先生，你会怎么样？会很开心吧？可能会想要去找他，甚至跟他。拍照嘛<笑>，而且他穿的那么
1: 帅，可能想跟他拍照吧
0: 。哎<笑>、欸，应该拍,拍照真的超台湾人。过去拉他时候拍照。哇哇 ，Schonsteinberger、嗯、Glücklich。对，所以、嗯、其实现在大家都相信说，德国人不是用拍照了，他们是在路上跟烟囱先生握手、嗯、打招呼。他们打招呼就是、哦、握手，握的很紧。那个好运是不是？<笑>对对,對 ，very firm， 甚至、嗯、还还会觉得要摸他的纽扣。摸他的纽扣就是幸运相的，真的是上下其手，<笑><笑>是不是？我没想到这种碰来碰去不是台湾人的行径，<笑>我们就不会碰他。<笑>对呀、啊，<笑>我们不会这样有肢体接觸，不喜欢
1: 肢体碰出。的。<笑>
0: <笑><笑>对,对对对，我之前还被说，就是你知道他们德国打招呼、嗯、德瑞了，都会用握手的方式。嗯，然后我之前就你知道台湾就会这样、啊，摸一下这样，嗯、他们就觉得。你这样子是不是很不想跟我(笑)握 手， 不想跟我打招 呼？ 反而我们会没诚 意， 你知道 吗？ 我觉得握手只有在商务行为可能会 有， 对不(笑) 对？ 那其他你朋友认
1: 识更不会握 手， 感觉太太正式、太客套
0: 了 吧？ 对， 你 看， 真的完全是文化不同。那总之我就跟他们 说， 那不然你示范一 下， 怎么样握手才是正确 的？ 结果 哇， 他那个真的是。我会觉得我可以用往死里握来形容，完全就是要这样子，还要甩
1: 。我<笑>、哦、天哪，我天哪！你这样突然讲，我突然想起一件事情。呃，我跟我的好朋友 Jeremy， 然后还有我另外一个好朋友，<笑>我们曾经一起都在奥地利，然后就认识，也是古登堡的德文老师菲利普。哦、然后，菲利因为就是<笑>因为我的朋友，她是菲利普的女朋友。那我们当时，我跟 Jeremy， 我们就一起去奥地利找他。他有跟我们讲到这件事，他说好像在在他们文化里面，就是握手握得太轻，别人男生会觉得你很 weak， 很嫩。对他说他会从那个握手的的那个会感受到你这个人的态度、啊，你是不是真男人？我是,是整个人的
0: personality， 对对对对对。Oh.
1: 他说所以不可以这样轻轻的握，要这样这样，人家就觉得哦，真男人那种感觉，
0: 很可靠，是不是？嗯嗯
1: 突然想起那个画面，突然间冒出来了。对想起他说过这一样一件事情。对啊对，也是在一个啤酒屋，我,我们在吃超级 t r i t i c a l 一个 stereotype 的一个情境下，跟我们说一件事。没错，没错。然后是超级大瓶的那种的那种杯子<笑>
0: <笑> ，mass 那个可能叫 mass 一公升那种，就是你举、欸、那个他会卖力气耶。
1: 哦，对啊，他们这握力很好哎、欸，从拿啤酒来训练。对，
0: <笑>对对对，每个人原来很会握手就是喝啤酒喝来的。<笑>对啊，很重哎、欸。好吧，对，所以刚刚讲到这个，嗯、对对对，对啦，跟烟宗先生握手，<笑>我会觉得这个画面有点像一种改文改运的一种概念，有没有啊？最近运气不太好，我、嗯、摸一下烟宗先生，他、啊、可以让你过过运。
1: 哎、欸，我觉得欧洲人很爱摸来摸去，就是他们不是很多雕像，怎么样摸牛的哪里啊？<笑>那个就地觉得超亮超亮。对
0: 你有看过吗？<笑>我想到现在有一个、哦、很多不知道是德国哪一部，反正就是有一个少女的铜像、嗯，好像是会特别幸运，结果她就胸部的那部分特别的金，<笑>她的青铜都掉了。<笑>對就
1: 是我忘是哪里有个牛要握牛的蛋蛋好像然后<笑>对，然后。对，就是他那个牛头像，然后还有什么？我记得在米兰，你要踩那个地板的画的哪里呀、啊，什么的、哦，然后那个地方就凹一个洞那种。哎、欸，所以他其实也欧、啊就是、洲很多种
0: 对啊，<笑>我们之后可以来讲触摸文化，来<笑>对，感觉可以讲触摸文化。<笑>欸、<笑>那我最后要分享就是额外提一下，就是现阶段德国啊，还是有很多家庭用烧柴的壁炉区。目前我觉得德国家庭一个比较有趣的事情就是，嗯嗯嗯你知道最近就是德国的锯木厂成为了德国人的心情反应指标。嗯、为什么锯木厂？对，比如说如果现在木头需求量大、嗯，可以反映出德国人的心情。嗯，你觉得可能会是什么？恐慌吗？对，没是不是如果他们囤积什么的，是因为恐慌、嗯？对对对,对。所以现在其实很多乡村还、嗯、还留有壁炉，就是没有过于现代化的建筑。他们其实屋主会蛮开心，就是虽然对环境很有害，可是目前就是因为乌二战争的关系，嗯、他们真的已经在嗯，我们现在讲这个话题，其实已经。过了，二战战争过了很久了嘛？他们很久之前刚，甚至刚开始打就已经有人在做这件事情，他说我要囤积、嗯。所以壁炉公司表示，嗯、去年订单需求增加了三四成以上、嗯，就是完全显现德国对于能源危机的重视。这样子，哎、欸，那这边跟大家说一下，当时德国政府是怎么跟人民站在同一阵线去面对这个能源的问题。第一嘛，就是我们都知道德国天然气是仰赖俄国进口。当时德国政府在危机一爆发的时候，就有跟人民就是列出一个单子，就是确切地告诉人民说，我们现在国家的那个天然气跟呃燃煤就是库存量还有多少，那预计还可以用多久，所以度过今年的冬天是绝对绝对没有问题。这样，所以其实政府会出来让人民知道，比要恐慌。嗯然后再来就是，所以也呼吁说，嗯、那我我们呼吁大家就尽量就是节能，所以其实家家户户真的都有做到这件事情，能不开就不开，没有冷到快要疯掉就不开。那如果真的要开，对，也许我们可以换木头啊，或是弄一些比较环保的东西，哦、对，所以他们会从危机中求转机，比较不会真的就是。嗯没有在管，或是过于 panic 这样，还是是务实 panic, 了解，这大概就是德国的烟囱先生。我想要分享的事情。哎、嗯欸，那英国的呢？嗯、英国状况是什么？英国也有烟囱先生吗？嗯我觉得，如果
1: 提到英国和清扫烟囱这个职业的话，大家想到的通常不会是烟囱先生，反而是烟囱男孩。其是在十九世纪跟二十世纪初，在现实中的烟囱清扫工作是超级艰苦跟危险的。就像是我刚刚跟你提到，我一直会跟你不断讲说不要钻进去。我、哦、这个就是因为在英国当时的烟囱其实是由小男孩进去清扫的。而且是要整个人钻进去，可能有各种原因啦，包含说烟囱的结构啊，或者是工具的限制、技术的限制都有影响，所以可想而知非常的危险。那我接下来就一一剖析。你如果是一个烟囱男孩，你会是？怎么样的过你的工作人生呢？我们先从一开始开始讲，呃，为什么最后会有这样的处境？为什么这个职业会诞生？跟为什么都是小朋友去做？一开始呢，其实壁炉是有钱的象征。那在当时的十七世纪的时候，就出现了一个壁炉税。嗯、那壁炉税，可想一下，就根据说每个壁炉或烟囱需要支付相应的税款。另外就是说，他在征收烟囱税的时候呢。税收官员是有权利跑到你家里去看你的烟囱和你的壁炉几个的，总之引起了不少民怨。这个壁炉税它也没有实行多久，大概可能不到一百年的时间就被废除了。不过它还是留下一些影响，就是这个壁炉税，它是根据你的壁炉数量跟烟囱数量要负担的嘛。所以大家为了避免缴纳烟囱税，有些人会将多个壁炉或烟囱连接到有共同的管道来减少税款。但是看那个烟囱结构那么多给要连在一起，就变得更加复杂。里面就已经不是直直的，嗯、然后高高的那样，它里面是弯曲复杂，全部结合在一起，还会有死路。我们在1666年的时候，伦敦发生个非常大的大火，它持续烧了整整的五天，摧毁了 13,200 座房屋和87座教堂，这样这基本上整个 City of London 那个区域都是整个被烧毁的。当时这个大火的规模大到至少有七万到八万的伦敦居民是无家可 归， 那实际死亡数目真是无可计算。那后来 呢， 政府也就因为这样就规定说一定要清烟 囱， 然后这个行业就诞生 了， 一直到十八世纪就变得非常的常 见， 但是并没有相应的规 范， 所以就衍生了我们之后的问题。那我们刚回有稍微带到英国的烟囱结 构， 在当时的英国烟囱结 构， 它非常的窄。有多窄呢？它大概是9乘以十七的英寸，也是大概23三乘三十公分，这、就是宽的地方哦。他们会这样设计是因为伦敦都市生活的痕迹，所以他为了要提供更多的生活空间，他就是把它弄得很窄。那而且它是有棱有角的，它是90度这样转来转去的那种，但就是也都是因为要要为了让居住空间更大，它是直的，而且它可能会到60尺高，你爬
0: 到一半要滑下来。对。
1: 所以其实像当时的这些童工会有几个职业伤害啦，第一个是这些小孩刚刚说这么小的空间，他们只有小孩才能钻得进去，但甚至有些地方小到他要脱光才能钻得进去。他他是直接这样磨着，你出来的时候你整个人都是破皮的，你基本所有关节处都在流血，甚至那些人很坏是他们会故意拿刷子，然后就是直接这刷你流血的地方，这样把它刷掉。你知道为什么吗？让你长茧。因为你节俭之后，你就不会，你就不会哭了，这样，<笑>扯对不对？然后，而且另外，你可以想象说，他这样爬爬爬进去之后，他的身体长时间挤在那么小的地方，一定会影响到他的发育。所以，大部分的人最后都可能发育不良，会影响他们的呃长大。很多人要不就长不高，要不就其实很多人根本就长不到成年嘛，因为他们吸入那么多煤灰，当然是他们的呼吸系统会很多问题。然后。还有刚刚那么高，他们也会掉下去，也会摔死，或者是窒息，也很常见。刚刚说里面的系统很复杂嘛，可能一个走错路、迷路、主要死路出不来。如果说好一点的雇主，他还会知道你不见了；有些雇主
0: 根本就不知道你不见了。如果你今天不幸卡在里面。你成为煤炭的一部分呢、欸？哎、欸，他救不了他，哎、欸，没人可以救他们呢。其实法律是
1: 有规定，他们应该要去监督这件事情，或者是如果就是那家人有注意到说，哎、欸，刚刚那小朋友没有出来的话，他们是可以跟雇主讲。那雇主通常会再派另外小孩去救他，可通常也救不出来，因为、啊、因为通常是可能卡在很怪的地方或是怎么样的。对,、啊對，那你。照常来讲是要把它钻进去救啦，要不然的话，或者你想，如果已经死在里面怎么办？对呀、啊，你完全因为他可能像刚可能摔死，可能可能煤灰这样掉下来窒息怎么办
0: ？哦是，
1: 照来讲的话应该是要用拆墙把墙拆掉，然后把尸体拿出来，不然怎么办？对不对？可是很多时候像我刚刚讲，很多雇主根本就没有发现那个小孩失踪了，那他们就会直接饿死、被烧死，直接是火葬。就是下一次火烧起来的时候，他们就无路可逃。天呐！嗯
0: 很可怕吧？不知道被关多久，对。可是，可是，其实如果他出来了，又要继续过这种被剥削、被残害的生活，好像突然觉得待在里面好像比较好。这根本就是悲歌吧？没错。那甚至
1: 应该说，如果你让他们吃饭，他们就会长得太高。为了让他们保持那么小，这些人还会故意饿他们，不让他们吃饭。让他们维持,持那小的身材，天哪、啊，对，很扯，你困住
0: 我，你、嗯、要怎么爬进去？<笑>德国人都那么壮，还有啤酒肚，要怎么
1: 进去？<笑><笑>天哪、啊，那你觉得怎么样的人会去做这份工作呢
0: ？啊，贫穷的。嗯养不起他、嗯，他可能是必须帮家里出一份力，嗯、为了钱、啊，为了生活。
1: 其实更惨，他们是直接卖掉这些小孩子，所以有些家人是会把这些小孩不,不能养不了的小孩直接卖给这些清烟囱的公司，说好听是公司啊，大概通常是就类似烟囱版的皮条客，你知道吗？他就他可能会有一批小孩，然后就是指派谁谁谁去哪里这样子，然后就可能看到哦，你这个赛事、啊，三号三号三号小孩你过来你亲这样。而且而且它价钱还非常低廉，真的非常低廉。嗯、然后可以想象呃，另外就是可能从孤儿院捡来的，甚至甚至是路上直接 kidnap， <笑>直
0: 接把你掳去
1: 做童工。那你要是没有躲掉的话，你就是这样过一辈子。而且那些他们老板很坏很坏，你这样想象，可能说，哎，他们可能一天亲了一个，你就觉得很累了，对不对？感觉一天亲一个就已经死里逃生了。他们一天，你猜他们要亲几个烟囱
0: ？哇塞，这个劳工哦，可能。五个、十个、二十个，
1: 他每一天可能清二
0: 十个左右。
1: 我太善良了，我是赚不到钱的老板。<笑>对对，你想他如果今天清一个盐庄就赚一个人的钱嘛，所以他老板当下你清越快越好，然后我们赶快去下一家，你再清，对不对？天那他当然怕小朋友在里面偷懒啊，因为小朋友可能就很累啊、嗯，在那边偷懒一下，对不对？休息一下，他怎么避免你知道吗？他们怎么避免你偷懒？怎么
0: 避免你偷懒？
1: 对，小朋友可能在烟囱他可能在那偷睡一觉，怎么办？你要怎么避免他在里面偷懒
0: ？绑绳子吗？嗯，不是。哦，更换？用火烧。等一下，什么？从里面哦，他直接在下面烧，是不是？那你
1: 为了不要被火烧到，他就。会。对，他就把他赶上去
0: ，赶快亲，赶快上去！他连骂脏话。<笑>我的哎，你刚扯对不对？你刚刚说,对对<笑>你刚刚说烟囱小孩的职业伤害有什么、嗯？我觉得进入这职业之前，他们的人生就已经对他们来讲是一种伤害，更不用进入到这职业啊。没错啊，对啊。什么人体长浅，人体互护轴，我削你。对啊，对啊
1: 。那另外就他们长期吸入这个问题也会引发一些癌症，有些他们还说的是专门清扫工会接触癌症，因为他们不像德国烟囱先生是有完整的装装备，而且人不用进去，他们整个都爬进去，灰头土脸的出来的，所以他们的那个呃受到的影响非常的大。他们就算长到成年之后，你一定会身体上会有缺陷，你可能没办法长，长得高就算了，你可能是可能歪七扭八的这样子。那另外就是你会会有很多癌症，基本上都不长寿。就算就算你好不容易活到成年之后，都你一样是不长寿。但他们说好听，都说这个是一个学徒制度哦。其实英国是有规定说，照理来讲啊，这些雇主是要给他们足够训练，给他们吃东西，干嘛的。但是真的，像我刚刚讲啊，这并没有规范，所以事实上都并没有做到、嗯
0: 。上有政策，下有对策
1: 。对，非常非常恶劣，恶劣到已经无法言喻的这样的一个情境下去。嗯，走完他们的一生。那你刚我们刚说小孩，你觉得他是多小的小孩
0: ？呃，哇哦你如果要阻挡他赶快发育哦，该不会四五六岁就要吧？嗯
1: 、没错，最小的甚至三岁，最小的是三岁。对，最小的三岁你就要开始去做这份工作了
0: 。就难怪你会说他们活不久對，活不久。嗯，那么小就在吸二手烟，对，然后
1: 。所以，嗯，因为你像一旦进入青春期，男生长那么快，长那么高，你就很难进去了。所以真的是从三三岁就开始了，非常的可怕。那你刚刚讲到德国高帽子，其实很有趣的是，其实，嗯，英国的烟囱清扫工也可以戴高帽子、哦，这<笑>个很酷。因为高帽子其实一直会觉得是个绅士的一个象征嘛。那有一个说法是说。会让他们戴高帽子，是因为他们是一个很辛苦的职业。那为让他让他们更爱这份职业一点点，他们就给他们好像说：“哎、欸，那给你特别权利，可以让你去戴这个高帽子。那”那那你就会觉得好像受人尊敬一点点的。所以，嗯，对他们这小朋友是可以这个
0: 高帽子觉得有点的
1: 。对他们是呃，好像在当时的职业里面是少数平民，但是可以戴高帽子的一种职业。你刚刚刚刚讲到说他们可能会有些公司的名字嘛，其实，在英国当时的这雇主也会哦，他们还会说，请认明我们家的呃烟囱小孩，然后是怎样不要去找到别家的，还有这样的竞争的那种广告，当时还有留下一些文
0: 献是这样子，品牌形象很酷吧？
1: <笑>酷吧对，没错没错，所以。那些坏大人就是这样一直剥削，还想着 marketing 这样，就
0: 是
1: oh, so. <笑>那当然啦，很多人会问到说，那之后到底有什么改变？其实，呃，不少的改革者就一直在呼吁政府要去改善童工的待遇。所以，其实有在一系列的立法和社会的变革之下，就是这个问题才得到改善。不过说是一系列，它真的是很久。对啊，我们大概从呃在十九世纪的时候就发生了很多次立法改革，要来限制童工在烟松清扫行业的工作。那在一八一九年的时候，他们就试图规定童工最低年龄为八岁，所以从三岁到八岁这样，就是已经这样限制了。嗯、但是他们只是试图规定而已，所以其实真的实行的程度也没有到真的很好。因为上有政策，下
0: 有对策嘛，所以真的没有什么用。给、嗯、他们多几年的那个童年，可是其实还是要被剥削这样子，长大以后还是一样。或者是像我
1: 们刚刚回到说，为什么这些年轻这些小朋友会出现，或他们一开始都是要不就孤人，要不就被买卖的，嗯、所以这个这些问题如果没有改善的话，还是会有这群弱势的团体存在，对他们可能还是会做其他的一样危险的工作、嗯，所以这也不是一个最根本性的一个改变。那在一八三四年的时候，他们有进一步提高他的年龄到十岁。并且规定雇主要提供最基本的保障和食物、嗯、衣物、住所这些东西。嗯，那一直到1875年的时候，他们就进进一步禁止雇用14岁以下的儿童是进行清扫工作。嗯、所以你看，这个这个推动就已经将近60年、嗯。那另外一个改变的动力就是社会关注和压力啦，像刚刚讲的很多改革家和慈善家。都很集结去揭露这些清扫童工的悲惨生活，然后想要唤起社会的关注。那这些对于公众和政府的观念就产生了很重要的影响，然后才会推动刚刚一些立法改革嘛。那其中非常著名的人，大家一定认识，就是。狄更斯他是一个改革家，这样子，嗯、但他他的作品大家知道，就是一直在揭露社会的现实面的问题。那他本人对于童工问题也非常的关注，在很多部的作品中都有揭露和批评当时社会童工的悲惨生活和不公的待遇。其中几个著名的，大家应该知道，就是像是《雾都孤儿》，然后或者是《大卫·科波菲尔》德，还有《荒凉山庄》这几部。那我们之后如果提到英国文学，我们可以更进一步的跟大家聊聊这些文。学。学作品这几部你有你有看过的吗？完全没有，嗯，
0: 只知道狄更斯，丁丁有名的狄更斯。
1: <笑>那你想一想，如果你今天是英国人，读到这篇这些书，你当然会突然想，哇，原来来我家清扫那些童工是过着这样的生活。嗯、那很多人就是、嗯、很多民众也被唤起就觉得说对对对，天哪，我不要让这件事情发生、嗯，我不要让那么小的小孩来，至少要就是大一点的之类的。嗯、那其实政府算是第一个开始实行说，至少这些。政府的机构，他们都不要再用童工。或是规定说他们一定要用某些已经发明出来的工具，对，嗯、才才可以这样，所以他们有跨出这样地步，那慢慢的才有改善这些问题。所以他的这些文学作品，就除了大把当做一个文学艺术来看之外呢，他其实也是对于社会的不公现象一个非常有利的抨击，对我们的后世也产生了很深远的影响。这也是为什么大家谈到狄更斯的时候，常会讨论到他的那些想法和他的作品的影响的一个原因。
0: 真的是这些改革啊，都是踩在很。嗯个人的生命啊，血汗、泪水之下才创新成功、欸
1: 。但劳工节并不是因为他们所诞生的，但是他们也是在这个跟这个节日有非常深的 connection 的一群人，所以，我们今天就来聊聊他们。对，那刚刚稍微提到说，就技术创新嘛，很讽刺的是，就在十九世纪中期，也就是大概。嗯， 1 8 5 0左右的时候就已经有一些创新的烟囱清洁工具和设备引入市场了。那这些工具的出现应该是会降低童工对童工的依赖，但讽刺的是，他们一直到可能童工问题一直到19世纪末甚至20世纪初都还存在。所以就是那些人他故意丢的东西不用，因为童工你基本上也不用付他钱啊。那好用又不用钱，那你用这工具你要用大人你还得付那些大人钱，那何必的？所以很多人他们就是。有这样的坏心思，所以这这这些技术虽然有出现，但是一直到政府呃开始使用之前，并没有真的被普及啊，这是很值得愤怒和反思的一件事情。那另外的话，就是教育和职业培训也有也有一些改变啦。那随着教育制度的改革和发展，越来越多的童工也开始有机会受到教育，不然你可以想而知，之前的他们生活根本不可能有时间去受教育，然后不可能。
0: 根本在跟生命在没错
1: 没错，他们根本就没有选择。那我觉得这个，接下来我们就聊到说，像你刚刚也提到说，为什么会对比这么强烈？德国，你刚刚提到的烟囱先生，跟我刚刚讲的烟烟囱男孩，怎么会有这么大的对比呢？我后来去查了一下啦，就是。为什么英模只能用小孩，然后的好像其他人都不用、嗯？但其实事实上呢，在同时期的欧洲其他地区也是有普遍存在类似的问题吧。只是因为当时随着工业革命的推进，煤炭成为主要的能源，那导致城市中的烟囱数量激增，所以其实像其他欧洲国家，例如说法国、德国和荷兰，烟囱清扫工作一样危险性，而且工厂是由儿童来完成的。只是当时的烟囱结果在不同的国家有差异。但整体来讲，当时的欧洲各国都有类似的一个问题，不过也是差不多同时在。改善只是英国可能留下来记录，或是大家留下印象特别的深刻。随、嗯、着就是在十九世纪后期啊，二十世纪初之后，这个这些各个国家都开始限制儿童去做这类的工，这这类的事情。那随着可技术进步，就开始研发更安全、更高效的烟囱清扫工具和设备，像是你说的德国的烟囱先生。哎、那终于我们这还可以逐渐减少对于儿童劳动的依赖，就是这样的一个故事。所以我们可以从英国的烟。烟囱小孩在看到德国烟囱先生，我们就可以来感叹说：话。所以其实一样，大家一样面临这些问题。不过看到现在已经获得这么这么大的改变，也为人类鼓掌一下。就是至少说，这些迪迪根斯啊，这些大家，对对，这些我们呃有做出呼吁，那民众和政府还有各各方也都有在做出努力去改变这样的一个处境。所以让我们现在的状态比当时好了这么这么的多。所以就是嗯。这也这点也是值得值得鼓励，总不要说就是以前这么坏，现在也没有比较好，那就是更让人。就缓慢，
0: 但是还是有那个 progress，、嗯、就是还是有在进步这样子。
1: 对，那对、啊、对我们为什么会想到五一劳动节来跟这个烟囱小孩事情，就是嗯、呃，一起来聊聊五一劳动节是这些烟囱清扫工他们一年之中唯一可以放假的一天，嗯，所以他们在这一天会就是聚集在街道上唱歌跳舞，也就只有这一天而已。哦，好、嗯，就是，所以这个是。非常的心酸，所以我们就在五一劳动节的这个时候来想想这个，在几百年前曾经在伦敦的这样的一群一群的小朋友们，就是嗯，在我们放假的时
0: 候也想想他们吧。对我觉得就是这结尾有点沉重，有没有？就是原来是一个这么悲惨的，真的还蛮就
1: 对啊不要只想着我们在放假，其实当年好像，还有就是在再回首，我们看到刚,刚 Mary Poppins 的这个浪漫
0: 化的过程，就觉得啊，其实真的嗯呃。呃，这个对比真的很血淋淋。当然是可以想象，以前可能也有一些不得已。但你能想象，现在我光是一个小擦伤，我就、嗯、我很就是台语说谢皮，就是很怕痛。对，<笑>对就现在这个伤不是很小，擦伤<笑>可以想象，它还被这样子磨。<笑>我我真的、啊、我今天真的有冲击到，我没有想到就是、嗯、对。过往真的有那么多可怕，这么的可怕，对不对 ？OK， 好吧，那今天尽量以一个比较新快乐的结尾来纪念一下，谢谢我们就是人类史上劳工的辛酸血泪。那祝大家今天劳动节快乐。那我们今天的内容就到
1: 这边结束。那欢迎大家在有什么相关想要讨论的话题，都跟来跟我们分享。那今天就到这边 ，OK， 谢谢大家，大拜拜，
0: Cheers.
1: 拜拜。